0: 大家好，我是翔。大家好，我是泽阳。大家好，我是
1: 伟成，欢迎收听四《四人帮的异想世界》
2: 。每周我们探讨国际生活等相关议题呢。本周大叔们要探讨什么议题呢？啪啪啪啪，给我跪！啊，您在干嘛？没错，我们今天讨论到一个非常非常严肃的问题，就是校园霸凌啊霸凌。到底校园霸凌为什么会有校园霸凌这件事呢？这点我们就要请两位专门霸凌别的人来说这件事啊。他、啊、说霸凌别人不是你吗？我想先问一下伟成。跟这样，你们认为什么是校园霸凌？校园霸凌，
1: 我觉得霸凌的定义就是借由群体的力量，让某些少数的个体。去做被排挤，甚至被精神上、肉体上受,受到一些伤害，这个我觉得就算是霸凌
2: 了。言语或行为，不管是时间长或短，只要让人感受到有恶意的行为，我们就叫霸凌。那我这边科普个小知识好了，霸凌其实它不是台湾或者是中文原创的，它其实是从英国直翻过来的。对，霸凌，它就是霸凌，霸凌就是意思就是所谓的就是欺负的意思。那、啊、台湾就把子怡叫做霸凌。那我觉得霸凌这件事情来说，这你有个重复的恶意的行为，让对方感受到不舒服，好长的一段时间，我们都可以统称称为霸凌。啊、没错。你们对于霸凌的话，有什么自己从求学时期会遇到哪些校园霸凌事件呢？啊，我先道
1: 歉。其实我
2: 我必须承认，你就是
0: 加
1: 害者、嗯，我就是加害者。高中的时候，我们班有一个男生，长得很像那时候死神唐牛，然后他就是有时候情绪会有一些比较激烈的反应，所以那时候我们一群同学还蛮喜欢就是去排挤他或是一些言语上的攻击他，然后那时候我觉得我们班导师也有一点点就是放纵这个行为，所以大家都以欺负他为乐。这个我真的觉得，我现在深深的后悔，我都担心我以后如果小孩也被霸凌的时候该怎么办。对，所以我觉得，其实校园<咳>霸凌的时候的时间频传，其实现在在校园中真的是很普遍，因为毕竟少班上大家都知道，班上总是有一些呃行为比较特殊的小孩。或是哎、欸，他可能有一些过动的一个状况，因为其实以前大家比较不知道那个过动是可以,以治疗的，但是现在的一个医疗进步，其实现在发现，其实五个人里面就有一个人可能是有过动了的一个状况，所以比例是相对高。所以你看到以前那种班上特别调皮啊，或是特别活泼啊，或是有一些好动的这这些小朋友，可能都是因为他是过动的，可是我们以前不知道，就有产生一些哎、欸、欺负他，现在爱排挤他的一个动作，所以别人说。我真的深深体会到，其实以前各个班可能都有一些这个相关的行为。那我这的这边真的是。对不起，虽然我忘记你的名字唐、嗯、牛，对不起，我跟你道歉
2: 。唐牛,牛吗？这样你呢
0: ？其实以前对于求血时代，我是没有，我是我不是加害者，也不是受害者，因为如果有人想欺负我，我一定马上反击。像很多受欺负的人，一定就是你,
2: 你是因为你曾经的绰号到鬼冢英吉吗？什么
0: 鬼冢？哎、欸，明明就是你们欺负我，不是吗？我才是被霸凌的，霸凌者折压。所以说，像你如果。受到霸凌，你一定要第一时间马上反击。他知道你不好欺负以后，他下次就不会再找你哦，如、okay. 果你只是让他继续欺负的话，你他只会一直乱吐
1: 生绝啊，就是这个样子。这个不一定，因为这个这個、不一定，因为其实有时候你你反击，可是如果你是少数的，对方是占多数的，有时候会激起反效果。我觉得这个东西，我觉得还是要跟师长或是其他的朋友去做沟通，怎么去处理。因为你有时候只是当下反击，反而引起更大反应。比如这样讲好了，呃，我刚刚提到我那个高中同学汤牛，其实他一开始也是反击，可是他在班上算是少数的一个部分，反而引起更多人想要去激怒他。但那不断的激怒他，呈现他把他行为更加的放大的时候。他的更愤怒的时候，他就会做出一些更超脱序的一个行为的时候，其实老师就会介入。可是这介入不见得是惩罚霸凌的，然后可能是惩罚被欺负的那个人，所以加
2: 加害被害者
1: 。對，可加害者可能是没有事，因为他可能只是言语去一直羞辱他，一直去羞辱他。可是是多数人去羞辱他
2: 。其实刚刚伟腾讲的有个有个观念就是，现在台湾的社会或者是世界的社会来讲，校园霸凌这件事一出来的时候，有四成的民众。会先去检讨被害者，说你为什么会被霸？很深深的思考一下，为什么我们要去检讨被害者呢？为什么现在的社会会去会去做这些事情，会去这种思考？所以这也是为什么现在很多不管是国内的专家或国外专家，对于校园霸凌事件都会提出他们这些的看法。检讨被害者这件事情是一个很重要的，就是校园霸凌事件的一个点。我刚才只是做一些补充了。那我自己求学生的话，我不敢呃，我不敢说我是霸凌者，<笑>我也没有做过。可是我算是有点像是人眼旁观，在旁边像香米爱一直在凑热闹的。我在高中时候也有当过很短暂的一两个月的被害者，就是因为我我在外地读书，当地的地头蛇就会对于外地读书都会有一些招呼。所谓招呼，不见得是言，就是拳打脚踢，他可能会从你身上就是比如说类似像霸凌不只代表说我一定要肉体上或言语上的受害。或者你如果有精神上或者是一些让你身为身身体让你精神或身体不舒服的行为，也叫霸凌。像我高中那时候，就是会有一个人会针一直针对我。就比如说，因为我只是外地的，比如说我们上体育课，我打篮球，他会故意不传球给我，或者是他会找一群人不不跟我打球，他有没有排挤你？其实也是一直校园的霸凌,霸凌對。对，不见得说我一定要被肉体上的伤害或言语上的刺激，就是有些行为排挤你不舒服，我觉得也是霸凌事件。鬼城刚刚也有提到一件事，就是说你自己去反击会不会好？其实那时候我就是一个人去反击，其实好像有点反效果。他们会认为说，哦，这人很嚣张，哦，一来就是什么，找更多人来对付你。对，然后我后来解决的方法，我也没跟市长讲，因为其实我们任何年代的时候的校园霸凌其实蛮频繁的，其实市长都是
1: 大家也不重视啊，<咳>对，大
2: 家也不重视这件事，
1: 人家不,不,不要出事，你不要说流血啊，对，出大事情。
2: 对于那种言语或者是精神上的霸凌，那时候台湾的社会不重视这件事情。所以那时候是怎么对待刚好是怎么去融入当地的生活？我是这样的啊。那考试时，我觉得哎，不小心泄露个，就是成绩比较好嘛，就会告诉他一个题目啊<笑>怎么写啊什么。然后之后之后他就把你当做自己人，他他也不会再去跟你针对一些攻击方式这样
1: 。嗯，因为我现在就。我以前做了一些蛮多欺负同学的事情，突然觉得内心好愧疚
2: 。对啊，其实我们台湾统计来说，最多就是言语霸，大家会去嘲笑别人长相，或者出去嘲笑别人的功课、嗯，或嘲笑别人的家庭，这是台湾目前最常发生的校园暴力事件
1: 又还有很多常常恶作剧同学，那那同学其实并不开心，但是我们以气就是恶作剧他，那看他的反应为乐，你知道吗？以前我必须承认，我以前蛮幼稚的。所以,、就是、一所以你一直都很幼稚吧？你知道我以前呢，就是学校不是那种木头椅子，嗯、四个脚嘛，对不、啊、对,對,對、嗯啊？然后班上中午不是都有水果，啊，水果就有一次那是小番茄，我就把小番茄放在那四个椅子的脚下，这样轻把椅子轻放在四颗番茄上，<笑>不会破。可是唐牛先生不好下课回来就直接坐下去之后，就不直接爆汁。<笑>然后碰得他满脚都是，然后旁边的同学有时候也会不小心波及到。<笑>你就
2: 是就是搞这种事你，你这个就是坏蛋中的坏蛋，对，糟蹋
0: 食物加霸凌同学这样子。
1: 对，反正做了很多啦，<笑>做了非常多。我觉得现在觉得很幼稚，然后也是欺负别人的事情。可是我觉得这个东西，我我真的有深深的反省，因为我到后来职场上其实也有被霸凌过。那这個东西。嗯、我觉得加害者这个氛围啊，从学生生活、校园生活开始，如果持续去做一个培养，其实他到后面进入社会的时候，其实我们很常在社会中看到很多就是欺负别人、恶霸的一个行为，是很多都是从小开始去做一个培
2: 养。没错，就是有权有势，就是脑袋就会想不开，换一个位置就换一个脑袋
1: 。真的，我以前也没有权有势，只是单纯觉得班上有几个同学欺负别人，那自己。其实有时候也是这样子啊，班上的同学在欺负别人的时候，那他们通常都是班上的比较边缘、呃、的。不是，我说加害者，嗯哦、加害者,加害者通常都是那种班上比较活泼的、嗯，那你就会想要加入他们。当你想要加入的时候，你就会有点就是附和他们，甚至一起配合他们的时候，其实就变相自己也成为了加害者。没错，而且你会担心这样做，那是不是等于你不是他们那群？那下次他对付的对象会不会到自己身上
2: ？校园霸凌事件的话，那你觉得政府要怎么做才能去杜绝这些关系，或者是社会这个氛围要怎么去塑造一个形象，让校园霸凌事件比较不容易频传呢
1: ？我觉得校园霸凌的这事件，我真真心觉得很难霸凌，很、呃、很难避免。原因是因为是这些小朋友为什么会去霸凌别人？我们从核心思考去去思考的话，就会发现。其实是家庭教育的部分，我觉得有一些状况。那可能父母在教导小孩的时候，就是比较偏向强制去处理，所以就变成说，哎、欸，我今天太过强势的小孩子就觉得说，哎、欸，我对别人都可以这样子的去做处理，然后其实变成他在学校校园也是用相同的一个处事态度去，就是要怎么去减缓这个状况，我觉得很难避免，因为原生家庭的状况不一样。那这边都要就可能我觉得师长以及专业的社工或是一些辅导人员。要在校园的一个，我觉得占比要提升。其实很多人被欺负以后，他们有抒发的一个管道，我们要提供抒发管道以及辅导的一个课程、一个工作的部分
2: 。说到辅导，我让我想到这件事情，大家还记得吗？前几年不是立法研讨说什么教官要离开校园？那这样你认为教官离开校园会比较好吗？<笑>还是你认为教官必须要必须要在校园里面担扮演一个很重要的角色？首
0: 先，我们要先了解教官的职务，职务什么？在我们印象中，教官就是处罚一些比较违规的同学嘛，然后一、啊、另外就是去，<笑>我的
2: 校服务好多次了，去关心一下
0: 附近的一些状况、嗯、校园的安全之类的。所以教官的存,存留，我是觉得持一般的态度，他继续继续有这个职位也好，有没有这个职位都，我其实觉得无所谓啦，因为还是有一些职位取代教官这个职位。如果教官美的话
2: ，像什么职位？比
0: 如训导主任啊，或者是一些之后可能在另外加加
1: 副的一些单位之类的。因为其实教官他是属于军人的身份，对军人的身份，军人通常。军人有经过一些训练的话，基本上他的呃体能状况比较好，所以如果今天，尤其高中，高中比较容易跟高中，毕竟很接近大学，也接近社会人士，其实他们社会化相对比较高，所以在校外比较容易跟一些社会人士产生冲突的倾向。教官，我觉得有事实介入的一个状况的能力。但是其实我觉得仅此于此，那其他的工作，包括校园辅导的，包括其实训导处啊，其实都可以去，或是一些辅导老师，其实都可以胜任这些工作。只在说有些辅导老师她是女生，的话，如果遇到一些校校外人士跟校内的同学的一些冲突的话，她没有一个吓阻力，你去报警啊，也当然也可以透过报但有时候你当面直接去处理的时候，人家觉得啊你就是一个女生而已啊教官呢又觉得哦你可能是一个军人，会有个威吓的一个效果啦。对，那至于存在与否，其实它有它存在的一个好处，但是效果真的是随着现在的一个资讯透明性，慢慢的、慢慢的越来越越降低了，因为大家都知道巨能又怎样
2: ，他又没配枪
1: ，对不对？對啊、嗯，对。
2: 其实说到这个资讯透明的时候，刚刚讲到的嘛，政府其实也有在做为校园霸凌事情做一些的改变，所以他有制定校园霸凌准则，他要把这些准则比如六到十一条，这些出来之后，他就让你知道，哎、欸，这些行为就是属于霸凌的行为。那因为资讯有越来越透明嘛，至于你们刚才讲的那那些，就是教官是否存在的意义，或者是辅导人员的介入的这些事件的话，呃，我是觉得、呃、台湾相比，比如像美国或者是韩国等等，其实已经。算是配置的也蛮多的，但其实远远的还不够。校园就是一个社会的群体，那社会什么样，各式各样的人就有。但我只能说，我是支持教官在在校园里面的，因为其实很多东西是可能训导处或者是辅导师张师没有办法去介入，比如说像是，就像刚刚伟伟成刚才讲了，比如偷钱，男男男生，比如不不要说偷钱、啊。男生打架，教官可能他必须有英军人在，高中男生毕竟都还是会有忌惮一点教官，比如说打架的事情。像以前我我读的高中来讲，我们班就是全校最最烂的一班。可是这些人永远不敢打教官，可是他会不敌不。物理训导主任，因为训导主任大家的印象啊，我只是说这是既定印象，就是头发秃秃的，然后不是瘦瘦就肥肥的那，那边呃走路的，哎哎哎，同学不要打架，同学不要打架。其实对高中男对高中男生其实是没有比较威和性，对升级班老师而已，对升级班老师没什
1: 么危险
2: 啊。对。可是如果如果是教官啊，毕竟是军人出身，他就有一个问道。高中男生，除了你真的是坏要不行了，你的家庭教育已经让你让你接受的教育，让你对于警察或军人是有一个威吓在的话，教官这些基本上做的这些事，他不能说完全杜绝，他可以第一时间去把这些事情给制止。这样
1: ，如果打教官是在军法里面叫做，因为他在等于执行中袭对，执行中的军人是比较要走军法，对不对
2: ？说到这个问题，这里其实也蛮蛮好的是，是教官到底。虽然他是军派子，可是他就是挂在校园里面，所以很多人是说打教官这件事情，他到底算不算是军法？其实这件些从以前就有很多两派不一样的意见呐。嗯哼、嗯，有些人说教官就是挂在他就是挂在教屋子这样子。虽然他是他是军人的身份，可是他毕竟现已经转职了，转成教官，打教官可能判的刑责会比较重一点啊。毕竟他因为身上多职这样。哦、以前就
1: 是有传说说，你如果打教官，因为教官如果他是还在上班的过程中，其实他算是君子军人。军人的话你，你你打他的话，就等于点违反军法，其实判的刑会很重。所以大家因为这样子，所以不敢对教官这样，所以教官他才比较有那种威吓性哦、喔。啊，你如果打一般老师，说实话，顶多是民法、啊、或者刑法伤害罪，但正这罪行都很低。一般来讲，这个说法是教官自己编的吧？因为军法是处罚你身
0: 为军人，比如说我是军人、欸，我要去打军人，那我才受军法。我是一般百姓，我去打军的
2: ，那就是刑就是刑法，就一般刑
0: 法而已啊。<笑>那个是教官自己胡乱的
2: 。你们刚才讲的，为什么教官会有这个职权？其实有很大很大的原因，是因为一般的教师或者是教职员或者学校的人士。他们会有所谓的事情在那边巧，所以你才会发现，哎、欸，有一个教官在，他又有一个威严在。让这些巧的事情需要透过更另外一层的方式才会去做这样子。校园霸凌事件其实不止检讨加害者、被害者跟家双方的原生家庭里面，我觉得校园怎么去看待这件事情，我觉得是很重要的。就比如说我们最常听到就是我们前阵子有讲的嘛，南头口交圣徒事件。那就是校园霸凌事件，为什么就会大家引起愤怒？不是因为霸凌这件事引起愤怒，霸凌这件事基本上在台湾每天都会发生的事情，是高层都把这件事压下来，校方都把这件事压下來也不、啊，不重视，不重视，或者是私底下去抢。为什么这会造成一些网络上的泼胆或者社会群体的一些亢奋？校园霸凌事件，我觉得从学校根本的改执是一个很重要的原因啊
1: 。因、嗯、像南投那件事情，那个警察的一个态度就让人家很很。分开啊
2: ！重点，校长还说没有这回事。一开始他第一时间是说没有这回事
1: ，因为我觉得应该是有关系去，应该是关说对压，对啊對,对啊，这個、又扯到说、欸、其 H 性侵害这部分校园的一个性侵害。其实我觉得，尤其在校园，男生跟女生，其实。在互动过程中，其实随着年龄增长，其实大家都会想要交男女朋友。但是有时候哈，那时候大家都没有经验，有时候哈单相思的时候，有时候哈会有胁迫另外一方的。等
2: 一下，我我自首。你有性侵啊？那个我没有性情啊，<笑>但我有就是也没有性骚扰。你以前不
1: 是把某人压在墙壁上吗
2: ？那是哲雅。啊
1: 、那不,是<笑>不是，我是说你
2: 压邓玉琴在墙壁上。<笑><笑>那是邓玉琴叫我去压她的。没<笑>有，就是我自首。高中的时候，女生。夏天不是穿裙子吗？从楼梯下走下来的时候，我会故意做伏地挺身。我、哦、自首干嘛？干嘛？高中血气方刚，血气方刚的，我们要做伏地挺身充脑就对了我今我赶快做伏地挺身发泄在体力身上，没有去侵,侵,侵犯别人啊，对不对？嗯、干嘛？干嘛？
1: 没有，我以前不会做这种事情。哦，所以你就
2: 直接去清白，我不像我这样是做粉底。没有，我
1: 这我以前是纯情男、欸啊啊啊啊，我以前跟女生讲话都会脸红的，啊啊啊怎
2: 么？啊,啊，这样这样这样，那你对于，喂、欸，欸欸、<笑><笑>那你觉得呢？志安，你刚才你对于就是对于校园的霸凌或者是心情，你觉得取笑或者是要怎么做会比较好呢？我
0: 先讲一个案子好了，这是在三 3... 月的案子吗？当然不是喽，<笑>这是在三月份在法国发生的。他的受害者是一位十四岁的少女，那加害者是这位十四岁少女的闺蜜和这位少女的前男友。然、哦、后因为因为后来不知道什么原因，就是这对加害者一直在网络或者是网络或者是什么地方上一些散播一些谣言去攻击这位受害者，然后后来。他们就说：“那我们约出来谈判。”就一约出来的前男友，就是对这个受害者十四岁少女就拳打脚踢，就把她打得蛮严重。然后最后两个人又合力把她丢进水里
2: ，所以这
0: 位少女就淹死。这件事情在法国就是产生蛮大的一些社会化了，因为法国虽然有一些霸凌的机制，但是他霸凌的机制其实并不是那么的完善。嗯，他你可以去报警，但报警你要透过很多程序，那很多人还宁可选择，那我就是转学就好。但也有人说，重点就是这对就是说加害者，他们也对于就是检察官受理的时候，他们也是。就欧没什么错啊，怎么样的？应该是说欧美这方面，其实他们对于霸凌这件事情好像习以为常。在国外，差不
1: 多有超过百分之二十的人会成为霸凌的对象。我刚刚查一下，嗯，台湾啊，有高达四成的人啊，在校园时时期。有曾经霸凌或是参与霸凌的一个经验，台湾哦，那甚至有高达五成、接近六成的人目睹霸凌的一个状况，但是没有就是袖手旁观。对，所以其实霸凌这个状况，其实在台湾发生的频率我觉得很高，而且我觉得人民的一个呃素养教育啊，随着年那个时代逐步的增加，但是增加的没有非常多，倾向是有时候家长他们的一个。态度啊，就决定小孩子之后在学校的一个
2: 态度。就像你刚才讲的、嗯，其实校园就是一个小社会的缩影。你看社会各式各样的人都有，所以没有办法是限制说孩子的教育。我们只能政府的立案、学校的教育去慢慢去杜绝这些关系，算不能百分之百。我们只能透过一些关于法律、警察、教官、寻找主任相关的条案、相关的人员去让这个校园。不再有霸凌事件的传频传这样
1: 我这边有一个 idea， 就是如果发生一些性侵害或者教霸凌的状况，父母连带责要责，因为这代表家庭教育也有出问题，不是学校教，不能把所有责任都丢给学校。父母也要一起去上课，对，父母也要有一定的一个行责的部分，因为这部分其实很明显，我讲那个男投那个好了。然后以前警察我们都开玩笑叫做“又排的流妈妈。对，他对别人的态度、嗯
2: 欸，是商差分局还是北差分局吗？
1: 呃，就南投田家嘛哦哦。哦，啊，反正他们对，你看他们的处事态度，可能就是比较不尊重别人，比较强势倾向。他的小孩子在学校会尊重别人嘛，不见得，你知道吗？那就很容易出现一些不尊重别人的。像我提常提到，为什么会有性侵害？性侵害代表你不尊重两两性，不尊重异性嘛，对不对？你对这个性的观念是没有保持一个尊重一个态度的时候，代表家庭从小就没教好嘛？没有好教好形象，你才会有一个比较明显的行为偏差。对，所以这部分我觉得真的觉得，若出事情出状况，家长要负很大的责任。家长不是说哦，我过去骂骂小孩，骂给社会媒体看就好。常常不是出来小孩子性侵害了、啊，然后家长出来道歉说，我、哦、家其实小孩，其实是很乖的啊什么的。屁啊！父母一定都有很大的一个责任啊，是这么说没错啊。对啊，所以我觉得如果出事情，家长要负很大责任，家长要刑法，家长要一起上课，不要跟我靠腰说什么啊，我还要上班，你自己交都交不好还要上班，你小孩子出事情你又再赔大钱吗？而且要像像小孩子酒驾撞死人再出来说哦，我小孩子不是故意的，这前不是那个有一个那个医师。的小孩酒驾撞死了。对啊，啊，然后不是躲起来，然后那个好像也是东部的嘛，对啊，那个医美的医师娘在出来道歉啊，然后也超级没诚意，还布置假灵堂。你看这个 idea， 小孩子会想出来吗？一定是父母想出来的嘛。上面的人都做成这样的，下面的人怎么可能会？听话，对不
2: 对？没错。那我自己有提一个另外一个想法、啊，你知道我们国中有可能非常有名的漫画叫《麻辣教师 G T O》GTO, GTO。G O， 没错。以后我们要从特特种部队选一个来当,当老师，去去到那个不好的家，不不好的那个，然后每天去去巡视，然后发现哎，如果有人接到投案，那个特种教师打爆他吗？没有，就去去当他们班级的班导师这样，然后去教训。去矫正他，我们就是巨焦狂啊！鬼动机、鬼报、鬼报、鬼报，那怎样呢？其實<笑>你做他<笑>、啊，鬼报啊！因为你知道为什么会讲到鬼报吗？是<笑>他以前在国中干一件很很蠢的事情，他在国中的个校园制服上面写“鬼报”两个字，
0: 那不就是你叫我写的吗？哦、<笑>好好屁孩、哦，就两个叫我写的啊，不是吗？
2: <笑>你不是说你立志以后要打爆这些小屁孩吗
0: ？然后我的题就是。其之前也有人提议过的，就是把刑法下修的年龄。像刑法的刑者是十八岁嘛，所、哦、以、就是、你要负就是负完全的刑法责任。然后很多人就是说，那我就是贼下修。我觉得这样子下
1: 修也没关系啊，就是我们八年就是差不多从十五六岁开始。但其实刑法它是，我觉得刑法是因为要惩罚他，因为他是有一个完全行为人。这部分为什么民法之前二十岁要下修到十八岁？因为很尴尬是，是刑法你十八岁就等于完全行为人的，可是民法却是要二十岁才能有完全行为人。所以他现在下修到十八岁。那如果像你刑法下修到假设十六岁，那民法不就等于要下修到十六岁、嗯？这部分我觉得不见得，因为刑法是代表说你已经有完全行为能力，你要负责。可是这些行为人其实他真的是有经过深思熟虑的、啊，没有代表他心智还不成熟。我觉得我们要想办法是怎么辅导他，让他心智成熟。那或者是从父母端下去，从让他从小就知道说，哎、欸，怎样的行为才是负责任？因为我觉得过去的教育，你知道，可能在五零到八零年代这一段时间是台湾经济起飞比较快速的时间嘛。那所以这时候父母都全两双性家庭几乎都在工作，所以很多人都是忙于工作，都忽略小孩，那都把小孩丢到学校或丢到安亲班，反正是想说啊，小孩子丢去学校，学校就会教好了，对不对？啊，教不好就是学校老师的责任嘛，对不对？啊，我如果那么厉害，我就去当老师啊。我以前常听到这样子的一个言论，啊，我狗蛋完好好狗，好好哎，告啊后啊，啊我蛋完、啊、好好被冲上，对不对？很多以前都是这样子，可是学校教的是知识，而不是品德。品德我真的觉得是家人要教
2: 。其实你讲的没有错，就是家庭教育很重要。那我觉得哲亚刚才讲的意思应该是说，把年龄下修，让这些孩子们会知道說，说我其实犯法，我不接，我还是会受到跟社会大人们一样的法律的制裁。孩子们会知道说，哦，我自己要为我自己的行为做负责。因为以前最常听他们说，哎、呃，反正十六岁以下就关关少年监狱就好了。那其实少年监狱跟一般的刑刑监狱还是有点差别，差很多。而且他的刑法的,的法律的。期限也是差很多，因为可能一般的路人勒索在台湾可能要判十五年，可是如果你在少年，可能判个三年而已，因为少年法的关系。所以泽雅的意思是说，应该是要从这方面做着手嘛
0: ？对啊，没错
2: 。啊，我们刚才讲了很多，就是所谓的校园霸凌事件。其实我们知道，霸凌不是只有社会或者实体上面，很多是属于的网络霸凌。那各位对于网络霸凌有什么看法？因为现在
1: 社群媒体越来越发达嘛。是每个人都在网络上可以有自己发言的一个权益，可是就是因为你在网络上没有不会面临到真实的人，所以你有一个隐藏身份的一个角色，就有像你戴上一个面具，你讲话好像不用负责任。像以前啊，其实以前就有所谓网络霸凌，可是以前的网络霸凌大部分就是什么网络游戏它会有所谓网，因为以前那种社群媒体不多，以前没有脸书嘛
2: ，还感谢你啊，冰鸟、
1: 哦。可是以前什么打天场、啊、就是什么靠你那训卡鸟爆啊、弱爆啊、菜鸡啊之类的，哎、欸，<笑>这些的言论去羞辱别人嘛，对不对？嗯,嗯。那但是随着现在社群媒体越来越发达、啊、嘛，以前还有 P D T 上面匿名骂人的啊，可是现在。也管制越来越严 格， 可是现在脸书一 样， 你现在讲的很多一些严苛的、很酸言酸语的酸民 嘛， 键盘后的酸民。可是其实别 人， 你可能觉得你讲一个东西是酸一下而 已， 可别人可能累积到很多压 力， 刚好因为你这一句打到临界点就破灭。爆掉，因为现
2: 在资讯发达，而且网络就很多匿名性的关系，匿名性会造就着一群的就当键盘侠嘛，骂人他会觉得无所谓，反正也没人知道是我。自己本身也要去看的话，学校、教师跟社会的每新闻媒体都要负一些责任。而不是一直一味的去报道这些东西，让这些所谓的网络校园霸凌无限的延蔓延，这样子。那、啊、怎样你看呢？其实
0: 很好几年前有一部片叫做《香米的争议》，BBS
2: 《香米的争议》，議欸、这件事情
0: 就是在讲网络霸凌。它里面不是陈意涵有一句话说：“我要让你们知道，你们用 PPT 杀死一个女孩。”就是很多人会，因为现在很多青少年他太在意网络上的一些。言论很在意，然后他们可能就导致去，比如说自残或自杀一些行为。
2: 其实说到这个的话，就网络校园霸凌，其实很现在政府或者是现在很多家长很非常也是重视这一块，那也会对于所谓的网络这件事情做提名制，比如像之前韩国有一个提案就是学历、雪莉法案、嗯，就是因为很多人会匿名去骂这个明星，然后造成这个明星精神压力崩溃而自杀、嗯。对，那。很多网络也有很多，你看大部分都诶，比、欸、如说我们在什么版什么版看到很多一些网络上面的一些带风向的文章，让这个让这个当事人身心受伤，或者是匿名去抛 o 这些人的一些不雅的照片。我自己是蛮蛮赞成说网络实名制这个事情，因为我比较好追查的来源，或者是网络霸凌的话，你是不是就需要加重行者
1: ？其实,其實很多人都以为在网络上发言不用拘谨，其实你就算用假名，嗯。你的 IP 也都可以查出你在哪里。嗯啊、你用手机，手机更好查。你手机的所有讯号出去，你都有夹带你的手机的一个讯号、嗯，基本上机一定都可以查到你是谁、欸。之前我有一个疑
0: 问，如果你是在网咖或者是公共电脑发我们那里的电脑去做发言
1: ，那查得到吗？他可以调监视器，它可以调，查到可以查到查到那个人在哪一台电脑，他调监视器就可以都可以查得到。
2: 可是问题是，这个东西毕竟还是蛮多会去像刚才这样讲的，追查来源其实是蛮花时间的時，除非你去告了这件事情很严重，不然其实台湾都会把这个案子吃下去，因为这很难追的
1: 。呃，我我刚刚你提到网咖，其实很多人的校园那种网络霸凌，其实随手就可以去做的，他不见得会那么、嗯。那很多人，我觉得真的是他没有一个法治的观念，啊、他如果知道他讲这些话有。法律的一个责任，其实很容易抓到的话，其实他可能就不会去做这些。但很多人不知道，他以为哦、啊，我就随便讲一下，你又抓不到我啊，反正大家都讲，你又不会怎样。可是我觉得大家都没有这法治的观念，所以其实我觉得也可以适时的去宣传这个
2: 。对上、啊、早期的 P, B B 的 BTT 嘛。到现在低那 D... 不低卡这样子，在上面做一些舆论的操作，所以我觉得这个政府也必须要去做管制的。
1: 你是说瑞莎事件吗？瑞莎事件对啊，瑞莎事件也他、啊、也是一个有有点像霸凌的啦
2: 啊，当然他牵扯到很多、啊。我就我,我知道他就是因为斜哦、啊、不就是斜插插会插会去挡人财路，他们体差嘛？对对,對，然后我没有讲不是体差、啊、是。体差超不是体哦，这件事情我们就不不,不当校园霸凌事件来讲
1: 。对，对对这都可以开另外的主题，运动的主说、啊、对,对
2: ，好啊，今天就是我们所谓的探讨的校园霸凌事件。中心的期望是说，从家长到教师到学校的高层，非常重视校园霸凌事件，也不要再有官说或者是。掩盖或者是不重视这些行为
1: ，我觉得政府也要更加重视啊。
2: 没错，当然政府有它有它的功能上，像我刚才讲的，它的所谓的校园霸凌法则去做的依判，或者是怎么去侦测更多的管道或专线。如果真的不行，我刚才有提一个也不错啊，每每个学校派一个特种部队过去就好了、嗯，<笑>当教师战狼。好了，都开玩笑的，孩子的教育不能等、啊，那我也希望孩子的成长能。健健康康的长大。今天我们大叔们因为有感而发探讨这个问题啦。好
1: ，我们下礼拜见喽，拜,拜拜,拜。